0: felicidad en contra de la corriente hemos podido navegar y remaremos más allá pescaremos hombres por la tierra es la misión que toda lengua proclame
1: que Jesús
0: es el Señor
2: Modesto Radio en YouTube Y ahí podrás escuchar los programas pasados
3: 60 segundos con Dios Cuando cae la noche Y lentamente los sonidos del día Empiezan a callar Es tiempo de enfrentar nuestro silencio Ese que pesa, que ahoga Y que a veces nos asusta es el silencio de nuestro interior y millones de personas les aterra escuchar esa voz, la voz interna que nos habla de lo que verdaderamente somos. Saber escuchar y aprender a dialogar con ese silencio es un gran reto de nuestro tiempo porque hay tantos distractores y elementos que nos alejan de nosotros mismos. Quiero motivarte a que en el silencio de la noche reconozcas tu propia voz interior y escuches a ese ser que realmente eres tú te darás cuenta que quien habla es alguien muy diferente a quien tú creías. 60
1: segundos con Dios. Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: ¿Y qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. ¡Chamacos y chamacas! Vamos pues a decir nuevamente reflexiones... Respuestas y preguntas, ¿sí? Y si no llegan preguntas, pues nosotros vamos a presentar testimonios, así como debe de ser. Gracias a los que comparten el programa. Y pues no, gracias, a ti no, gracias, es que me comparten otros, ay, me, me comparten mis mismos programas. Digo, ¿por qué me tienen que compartir mis mismos programas a mí? Pues ni que no supiera yo que yo tengo un programa, ay, Dios mío. Oiga, Vámonos con preguntas y respuestas y testimonios y demás Dice una pregunta ¿Qué es catequista? Dice Y algunas personas están comulgando sin estar todavía casadas ¿Puedo hablar con ellos o simplemente los dejo como está? Dice esta persona que es catequista pero que sabe que de algunos están comulgando sin estar todavía casados. Es que si tú eres catequista, tú debes de dar a conocer el error. Tú debes de dar a conocer lo equivocados que están. Entonces, sí, mira, yo igual eh, pienso que a lo mejor si tú conoces un vecino, ¿no? Que a lo mejor está en unión libre y está con... Voy a ir con mi vecino para, decir, para decirle, vecino, bueno, ¿y tú qué...? Pero aquí, si tú dices que eres catequista, yo sí te recomendaría que, pues que le digas a tus, a, tus, a estas personas. Diles, no, pues, hay que ayudarles. Mira, eh, la, algunos, incluso sacerdotes y obispos, les han dicho que mientras hay amor, no hay pecado. Creo que eso también es muy riesgoso. Como por ejemplo, aquel arzobispo que dice que le va a dar la comunión a un político que promueve el aborto. Pues, imagínate, ¿por, ¿por qué este arzobispo le va a dar la comunión a un político que promueve el aborto? Él muy bien sabe que aunque le dé la comunión él, por manos del arzobispo, la comunión como tal no tiene ese provecho en nosotros sacramental porque incluso al mismo tiempo que está comulgando, también está recibiendo su propia condenación, está comulgando. Y este mismo obispo, o arzobispo, igual una persona, una familia podría decir un matrimonio, ¿sabes qué? Yo, que están en unión libre no y están comulgando. ¿Por qué están comulgando? Ah, pues porque el sacerdote les dio permiso, pero aunque les dé el permiso el obispo y todo... La, la cuestión sacramental no, no adquiere más o se disminuye en el caso de del, que te lo dé un, un, un ministro o no te lo dé. En el caso de la comunión, recibes la comunión por un laico, en este caso ministro extraordinario de la comunión, o recibes la comunión por parte de del sacerdote, la comunión es la misma. Y en su caso tú dices, está en unión libre. Y le dijo el, el sacerdote, no hombre, no te preocupes, eso no exime la pena o la culpa en el pecado. Eso no lo exime. Entonces, pues, así, así incluso te lo diga un arzobispo, lo que sea, está mal. Pero bueno, nosotros tenemos que ayudar a las personas para que conozcan más sobre la doctrina, sobre los sacramentos. Si te ignoran, pues... No te hacen un mal a ti, se hacen un mal ellos Porque les te digo Reciben su o, con, o comulgan su propia condenación Ok, ándele pues Dice Padre ya, lea mi pregunta Dice Cuando hay Hora Santa, ¿se puede cantar? Si no hay Coro, ¿se puede poner música grabada? Es una Hora Santa, y ahí no En el caso de lo que es la Santa Misa, está un documento en el cual se indica y señala que no es propio ni es correcto poner música grabada en el caso de la Misa. Pero en el caso de la Hora Santa es una devoción la Hora Santa. No es una devoción la Eucaristía, no es una devoción en la hostia consagrada. Lo que es una devoción en este caso es el momento. Ahora, es una devoción, algunos aprovechamos más estar en silencio en una hora santa, otros a lo mejor querrán cantar, otros querrán rezar. En este caso está abierto a estas opciones, pero si yo quiero cantar, pero hay más gente y esas otras personas quieren estar en silencio, hay que respetar, ¿no? Tenemos que respetar. Ahora tú preguntas sobre la música grabada. También podría ser que la música grabada te ayude a cantar y luego más si cantas horrible, espantoso, con apellido de feo, pues óyeme, pues ponemos mejor música grabada, ¿verdad? Porque hay gente que sí canta que pareciera ser que le están apretando el gasnate y parecen chivos que están sacrificando y... Entonces, si puedes poner música grabada y eso ayuda, pues ándale. Ándale, porque yo creo que sí, sí la necesitas porque hay veces que uno canta bien acá. Bueno, ahí está con relación a eso. Otra pregunta. Mmm, si voy a misa de domingo, pero la misa es en inglés y yo no entiendo todo lo que dice el sacerdote, ¿está bien que asista a esa misa o necesito ir a una en español Estoy cumpliendo con el día del Señor Aunque no le entienda Miren Cumplir dentro de lo que es un mandamiento Participar de misa entera Los domingos y fiestas de guardar Participa No le entiendes ¿Por qué no le entiendes? Porque es inglés Pues ponte a aprender inglés A ver, ¿qué es lo que no le entiendes? The Lord be with you Ah, yo no sé qué quiere decir eso Y tampoco quiero aprender ya sabes que eso quiere decir, el Señor esté contigo, peace be with you. Que son las únicas que yo me sé. <risa> Utiliza un misal bilingüe y ya tú vas siguiendo. Pues sí. Pero también, a ver, si vives en Estados Unidos y no, y no entiendes ni siquiera lo propio de la Santa Misa, ahí estás pecando de flojera. Ahí estás pecando de dejadez, porque eh, pues si estás, si estás en Estados Unidos, eh, tienes que aprender inglés, pues es Estados Unidos. Vas a ir allá a Brasil, quieres que todos los brasileños aprendan español porque tú llegaste, porque nada más por tus meros chones, por tus meros... Oye, ¿cómo? ¿qué es eso? Voy a ir a Suiza, entonces que, que todos aprendan español, porque yo ya llegué aquí, ¿qué? ¿qué? Voy a ir a Rusia, que todos aprendan español, porque en Rusia tienen que hablar español, porque yo llegué. A ver, sí van a decir ustedes, sí, pero Estados Unidos es un país de migrantes y tal, bla, 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 bla. Pero, ¿el idioma cuál es Estados Unidos? El inglés, ¿no? Guay tutifruti. Pues no es el inglés, pues entonces aprende inglés. Y ya si no, si, si, si eres tan lento, lento como una tortuga o un caracol, pues, compra un misal bilingüe, ¿no? Y, y sigue la misa por por el misal bilingüe. Y, y ya. El chiste es que te aproveche, que te aproveche la santa misa y respira a Cristo, pero o sea, hay que ponerse las pilas, oye. Pues. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos la misa en latín. Yo sé algo más o menos de latín. Pero así... La humilía se hace en español. El ¿qué más se hace en español tú? La humilía se hace en español, el evangelio se hace en español, eh, ¿qué más tú? La primera lectura también se hace en español, de ahí para allá todas las oraciones y todo hasta el Padre Nuestro, Paternoster, Cuisincheli, Santi Pichetur, no mentuna, Denian Reyuntun, fia voluntas tú, así que o sea, eso es en, en latín, pero pues yo ya sé el latín más o menos. Ya me sé. Nos pusieron a aprender, entonces por ese lado, pues... Uno también hay que ponerse las pilas. Entonces, hay que buscar que nos aproveche la Santa Misa. Hay que cumplir, participar de misa y que me aprovecho. No nada más el cumplir como un mandamiento que me dice que vaya a la misa y ya. Y aprende inglés, pues si estás allá en Gringolandia... Y, y pues nomás no estás bien en el inglés, pues Dios mío. Bueno, dice... Yo asisto a la iglesia, soy servidora del coro y lo sé que no soy perfecta, pero busco a Dios. Lo que más me inquieta, aparte de, de es que mi hermana de sangre haya me haya dicho cosas. Y bueno. No me de, de, de. Ah, es que dice que su hermana de sangre le mandó una notificación donde dice. 9 de cada 10 personas que asisten a la iglesia son hipócritas. ¿Según quién? <risa> o sea... no. Y luego fíjate quién lo publica. Lo publica gente de esa chismosa de farándula que muy seguramente ni va a la iglesia, ¿no? Ni va a la iglesia. Dice nueve de cada diez que asisten a la iglesia son hipócritas. Aunque no pone... No, no pone quiénes son los que... ¿De qué iglesias? Si iglesia es que tú. Nomás dice iglesia. Y, y demás. Entonces. Pero también fíjate quién lo está poniendo, hombre. Es de esa gente de farandulera. De esos. De hecho, son unos que trabajan en una radio. De esos que hacen chistes de doble sentido. Y, ay, Dios mío. Bueno. No le hagas caso a tu hermana. Mientras tú no seas hipócrita, tú no te metas en el mismo costal. Mándenos sus preguntas y ahorita respondemos. mayores tesoros. Cuentan que una vez un hombre caminaba por la playa en una noche de luna llena. Pensaba de esta forma. Si tuviera un auto nuevo, sería feliz. Si tuviera una casa grande, sería feliz. Si tuviera un excelente trabajo, sería feliz. En ese momento... Tropezó con una bolsita llena de piedras y empezó a tirarlas una por una al mar cada vez que decía, «Sería feliz si tuviera…». Así lo hizo hasta que solamente quedó una piedrita en la bolsa, la cual guardó. Al llegar a su casa, se dio cuenta de que aquella piedrita era un diamante muy valioso. ¿Cuántos de nosotros nos pasamos arrojando nuestros preciosos tesoros por estar soñando con cosas lujosas? Cada uno de nuestros días es un diamante precioso, valioso e irreemplazable. Depende de ti aprovecharlo o lanzarlo al mar del olvido para nunca más poder recuperarlo. Aprovecha cada instante de tu vida. Sirve para enseñar,
0: corregir y reprender Sirve para educar en la vida del que cree Capacita al hombre de Dios para aumentar su fe Capacita al hombre de Dios para hacer toda clase de bien Hola, aquí estoy. ¿Me escuchan? No, ya se te escucha, no. Escucha? no. no, no yo.
3: Adiós.
2: Dicen por acá que ya pusieron al viejo a trabajar, que está ahí cocinando. Pobre señor de veras, pero bueno. Y no, pues es que... Con es, no, 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 qué barbaridad, pero bueno, eh, tenlo por seguro, el, el viejo sacrosanto y virginal, ya hemos dicho, que va a irse, hombre, va, no, es más, nomás va a pasar ahí por el purgatorio, nada más a checar tarjeta y decir, no, ya, ya el purgatorio ya lo pasé allá en la tierra, pobre, pobre señor de veras, ay Dios mío santo. Déjame ver por acá qué es lo que nos dice y la Everybody. Dice. Eh, una persona dice yo dice que esa persona asiste a misa en inglés, pero dice que lo hace más por los niños. Dice lo hace más por los niños porque ellos dicen que la entienden mejor que en español. Pues si, si los niños saben más inglés que tú, pues ni modo que tú digas... Oh, um, um. Dice que ella quiere... Que ellos entiendan bien la palabra de Dios, pero en casa rezan las oraciones en español, pero que entienden más la misa en inglés que en español. Dice, al principio tuvo que imprimir una copia del Padre Nuestro y el credo en inglés y sacaba su hojita en cada misa para poder participar bien en misa. Pues es que tienen que buscar maneras, ¿no? Qué bien por ti, qué bien por ti que buscas no quedarte eh, eh, como la otra persona de, ay, que los padres aprendan español porque yo no voy a aprender inglés, ya dije, pues no, pero qué bien por ti que buscas las cosas, ¿no? Para a poder aprovechar bien la, la Santa Misa. Trata de, hay, hay misales bilingües, ¿no? Entonces, las partes que tú velas siguiendo en inglés y poco a poco, lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, en latín, en el latín. Obviamente, yo no soy experto en latín, me sé unas cuantas cosas. Sé de, cenece, abocin, cuocin, parida, pario, et. Y ya se me olvidaron muchas cosas que allá aprendí. Pero obviamente hay palabras que no entiendo, pero cuando estoy entonces en la misa, como tengo el misal en bilingüe, es en latín, y en español, pues voy siguiendo las partes, ¿no? Y ya sé qué es lo que me está diciendo, y, y, y voy aprendiendo de manera que. Ya incluso para rezar las oraciones en latín las voy haciendo más fluidas. Pero hay que buscarle, oye, pues si no. Pues si no, ¿cómo? Dice... Mmm, mi, mi, mi látigo lo está escuchando y anda rice y rice. Pues ya que mal le queda tú, ya lo pones a trabajar y todo. Pues ya qué mal le queda, así decir, me voy a reír para desestresarme un poco, porque aquí con, con la leona, pues óyeme, tú crees que... No, pobre viejo. Dice otra persona, dice, yo me aprendí las oraciones en inglés para poder ayudar, dice que para poder ayudar a su hijo. Dice que se aprendió las oraciones. Aprender a serlas para la doctrina y es fácil, dice, cuando las relacionas con las palabras en español. Pues sí, porque si las relacionas con las palabras en ruso, pues te va a ser más difícil, ¿no? Tú hablas español, entonces te va a ser fácil si las relacionas las palabras en inglés con español, ¿no? Sí, pues... Es como que lógico, ¿no? ¿Tú qué piensas? Porque si la relacionas con el ruso, pues no creo que sea tan, tan sencillo, ¿o, ¿o qué? ¿O cómo ves? <risa> ¡Ay, Dios mío, santo! Es fácil aprendérselas cuando la relacionas las relacionas con las palabras en español. Pues sí. <risa> Por eso... Por eso estamos como estamos, dijeron los Sapson. Ay, Dios mío. Sí, es que bueno, que en español, que si no, japonés o... ¿Te imaginas en chino, en vietnamita? Una palabra en vietnamita puede tener hasta cinco acentos. Y cada acento incluso define una palabra diferente. No, es, el, el chino cantonés también es muy difícil. Y los acentos en, en, en los vietnamitas, sí Ay, Dios mío Santo, qué bueno <risa> ya, ya le va a querer Acomodar, eh Ya le va a como, querer acomodar acá Mis ojos, ya O sea, como para que no se delate, pues De que Así como que, ah, no, pero este eh, ya, ya ¿Para qué le acomodas, hombre? Ya, es evidente, es evidente Ya, lo, lo que es Es, ya, que le quieres acomodar Saludos, dice, gracias de lo que nunca pregunté antes, de, ¿eh? dice, padre, mi suegra si sí me quería y ella me consiguió el número de teléfono, ¿eh? él estaba, ¿eh? pues dice que acá que, que, que su suegra sí la, sí la quería a ella, eh, y que este que hasta eh, su suegra le, consiguió, le dio el número de su viejo, pues a lo mejor ya lo quería sacar tú, a lo mejor ya quería sacar al hijo, y de repente tú ahí andabas ahí rondeando como guajolotillo y entonces dicho no, pues ahorita es cuando, ahorita es cuando lo saque este vaquetón ya aquí de la casa, ya, puede ser, no sé, puede ser, a lo mejor. Saludos, dice, gracias. Pues sí. No, es que ya le quiere arreglar acá, dice. No, que no sé, que no, ya, ya ni voy a leer eso, ya para qué. Dice, ya llegué, ya estoy lista para escuchar el programa hoy. Qué bueno. ¿A qué bueno que no me compartís mi propio programa, ¿eh? ...te agradezco mucho... ...y porque me la comparte a mí también... ...muy bien... ...dice que piden... ...que, que, que oración por nosotros... qué bueno que piden oración por nosotros... ...porque andamos muy mal... Sí. ...gracias... ...dice... ...saludos... ...ándele pues... ...bueno... ...vientos huracanados... ...listo Calisto... ...bueno ya... ...oye por acá tenía... yo una pregunta... ...dice... ...padre disculpe mi ignorancia... ¿Es verdad que un laico no puede o no debe rociar con agua bendita a otra persona? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No, eso no está prescrito que un laico... Mira, un laico puede ser un seminarista, puede ser eh, una monjita, puede ser un religioso. Y Pero sí, o sea, el hecho de que es un... Es un eh, sacramental, no es un sacramento Es un sacramental Entonces, tienes agua bendita Rocías agua bendita en tu casa O se la rocías a otra persona Si sí puedes Si sí puedes eh, Con el agua bendita, lo que pasa que estás haciendo eh, Que las bendiciones de Dios Lleguen a esa persona Entonces, si ¿sí puede un laico Por ejemplo, hay seminaristas Que el 12 de diciembre van a ser bendiciones y, y son, los seminaristas son laicos son, son laicos, así devotos perpetuos pero son laicos consagrados hay monjitas que en ocasiones le echan agua bendita hacia las tumbas ahí en el cementerio o también van a las casas y pueden echar agua bendita entonces sí puede un laico pero en este caso recuerda que lo propio es que el agua sea bendecida o por un diácono o en su caso por un sacerdote, pero como tal, así, bendecir un laico, bendecir el agua, como tal, no. Ahora, que uno puede invocar la presencia de Dios como una bendición, sí, pero no tanto como a dedicarse a dar bendiciones a diestra y siniestra. Uno puede invocar la presencia de Dios en los objetos, las cosas, Señor, bendice mi casa, Señor, bendice estos alimentos, frutos de tu infinita misericordia. Uno está invocando la bendición de Dios. Pero no en su caso como el sacerdote o en el caso del diácono que dice, yo te bendigo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, un laico como tal. No, pero sí puede invocar la bendición de Dios. Pero no sé también, ¿quién les dijo a ustedes que, por ejemplo, un laico no debe rociar con agua bendita o bendicir a otra persona? Vean de quién viene eso. Porque hay veces que te lo dicen personas que ni siquiera preparación tienen, ni, ni bien catequizadas están. ¿Por qué lo dijeron? Porque así piensan ellos, o porque lo traen de tradición en tradición. Y son cosas erróneas, a veces distorsionadas, o escucharon mal. Como por ejemplo, por ahí hubo una persona que, que escuchó de mí, que con una que considera se puede hacer el sacambio. O sea, y escuchó mal, yo cuando he dicho... Solamente que, y, y luego ni mencioné la sidra, mencioné que no se puede manipular los elementos, en este caso la materia, para el sacramento. Por ejemplo, no se puede utilizar tequila o pulque para la consagración, tiene que ser vino puro de uva, sin conservadores, sin ninguna otra sustancia que altere lo que vendría a ser la sustancia del vino. Y la otra persona escuchó mal, porque hay algunos que escuchan mal, a medias. Entonces también hay que pensar o hay que ver quién te lo está diciendo. Porque a lo mejor escuchó a medias y luego te dijo a ti, no, ¿sabes qué? Un laico no puede bendecir o rociar con agua bendita a otra persona. Dice otra pregunta, por favor contésteme, no puedo escuchar ah que okay. está diciendo que le conteste por escrito. Muy bien, ahorita vamos a responderle acá por escrito, dice que, que le conteste por escrito que porque no, que porque va a salir y no sé qué, va a ser, va a revisar Muy bien, ahorita le respondemos. Pero sí, miren, ustedes pongan atención sobre de quién reciben cierto tipo de indicaciones o señalamientos para que no se me extravíen, porque si de repente andan ustedes muy extraviados... No sea que después eh, anden también ustedes divulgando la misma distorsión, la misma desinformación. No, pues es que a mí me dijeron, ¿quién te dijo? Un compañero de escuela, él es católico. No, ni a la iglesia va y tú le estás creyendo a él. ¿Quién te lo dijo? Un compañero de trabajo. Y ese compañero de trabajo es catequista o es... o, o que es, No, pues es, dice que es hasta ateo. ¿Y cómo creyéndole? Pues es que me, me, me puso en duda Pues también tú Que le andas creyendo y que andas tomando tan eh, De verdad Todas las cosas que dicen Bueno, mándenos sus preguntitas Y ahorita, si no le respondemos en el programa Pues también le respondemos de forma escrita Como le vamos a responder a esta otra persona Deja que Dios Ilumine tu vida
1: La verdadera oración Nace del corazón No de unos labios ágiles Escuchas Radio Cepa.
2: El evangelio de todos los días Directamente hasta tu celular Es muy sencillo hay una aplicación que se llama Telegram. Esta aplicación es muy similar a WhatsApp, pero tiene cosas mejores. Tú puedes meterte a Telegram, buscas el grupo que se llama Evangelio MSP. M de María, S de Silla, P de Pera. Evangelio MSP. Te unes a ese grupo. Evangelio MSP o también Evangelio Misa, todo junto, Evangelio Misa o Evangelio MSP y comenzarás a recibir nuestro Evangelio explicado todos los días.
3: Escuchando RadioSepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra. 60 segundos con Dios. ¿Te preocupa el color de tu cabello? ¿Aún no eres un twistar? ¿Después de ver series y películas sigues con ese vacío inexplicable? ¿Tu vida depende de las redes sociales? ¿No te gusta nada porque no sabes lo que quieres? Si tu respuesta fue sí, alguna de estas preguntas, es muy probable que estés viviendo un momento de crisis. Ten mucho cuidado, si no descubres a tiempo que la vida es mucho más que apariencia, vivirás siempre con el vacío por el resto de tus días. Es tiempo de que reflexiones y respondas de frente, sin miedo. ¿Qué quiere Dios de mí? Decídete, inicia tu búsqueda. Se trata de encontrar la vocación que te hará inmensamente feliz. Es tu entrega sin límites. Déjalo todo y sígueme. 60
2: Segundos con Dios Estoy por acá mirando los testimonios y pues bueno, estoy queriendo ver que no sean repetidos tú, porque ya ni me acuerdo en cuál fue en el que nos quedamos. Creo que mmm, acá hay uno de. Creo que sí, de. de, de Santo Tomás. de. dice dos col. Ah, sí, ya me acordé de dónde nos quedamos. Eh, no, está uno interesante, es de un chino. Un chino japonés, ahorita lo vamos a revisar Dice por acá los comentarios y preguntas Dice, primera vez que escribo Ándele pues Dice, y eso que escucho, dice siempre Mi pregunta es, dice que su hermana Les, les ha pedido a ella y a su esposo ser padrinos de su hijo pero siempre su esposo no quiere porque dice que no cree en esas cosas. La pregunta es, ¿puedo ser? So dice que, que la pregunta es, ¿que si ella solamente puede ser madrina? Dice, al ser casados por la iglesia, ¿él pasa a ser padrino automáticamente? Gracias de antemano, Dios que lo siga bendiciendo. Mira, qué bueno que me haces esta pregunta porque sin duda refleja un cuestionamiento y, y esto con respecto al ser padrino acompañante. Muy bien. Aquí tú dices que te invitan. Primera vez que te escribo. Eh, dice, mi pregunta es que, que les han pedido a ella y a su esposo ser padrinos de, de algo. Entonces, su hermana, quieren que sean. Quieren que sean eh, eh, sus compadres. La pregunta es: ¿de qué quieren que tú seas madrina? o padrinos. ¿De qué? ¿A lo mejor de primera comunión, a lo mejor de confirmación, a lo mejor de bautismo? No lo sé. En este caso, si a ti es la que te están pidiendo, pero tu esposo no quiere, ten presente que ustedes dos deben de estar de acuerdo en los compromisos matrimoniales. No vaya a ser que en este caso tú Aceptes ser madrina o ser comadre de tu hermana Tu esposo por ello se disguste Y comience un cierto tipo de distanciamiento A lo mejor tú anhelas ser comadre de tu hermana O ser madrina de tu ahijado, tu ahijada, tu sobrino Pero yo sí consideraría que tomes en cuenta a tu esposo Si tu esposo dice que no quiere ser padrino porque él no cree en esas cosas. Yo te diría, espérate mejor un poco. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Busca que tu esposo conozca más sobre la fe. Muchas personas de las cuales conozco y tengo testimonio, llegan en un momento en el que no, no creen. En el que no... Incluso hasta rechazan. Por ejemplo, el testimonio de Eric que hace poquito tiempo compartíamos, eh, Eric y su esposa Naye, eh, que vienen aquí a, a la capilla donde nos encontramos nosotros, él platica que, de, que le decía a su mamá, ay mamá, ¿por qué vas a la iglesia? Todos los que van a la iglesia son unos hipócritas. Sin darse cuenta, estaba involucrando a su mamá dentro de los hipócritas. O sea, él estaba diciendo a su mamá hipócrita, pero era una forma así acelerada, superficial, de, de tomar las cosas. Y entonces, eh, su mamá seguía rezando, seguía rezando, y hubo un momento en el cual hubo la necesidad de pedir a Dios, y entonces fue ahí que se acercó, después participó de misa, en misa le empezaron a llegar la palabra de Dios, después de que le llegó la palabra de Dios... Fue a un retiro y después de que un retiro ya entonces se dio cuenta de quién era Dios en su vida y ya comenzó a involucrarse, comenzó Eric y Naya a tomar los cursos bíblicos, decidieron casarse y ahora ya están incluso involucrados en lo que vendría a ser una pastoral dentro de aquí de la, de la capilla donde nosotros nos encontramos, no es parroquia, es una capilla. Entonces... Son cosas que a lo mejor no hay que acelerar, yo te diría aquí en este caso, busca la manera mejor de que tu esposo se acerque a Dios, porque tú muy bien te puedes comprometer y sí puedes hacerlo, comprometerte a ser madrina. Yo te digo, no sé de qué sacramento voy a ser, pero sí te puedes comprometer a ser madrina, pero vas a tener el, el no, vas a tener rechazo de tu esposo. Y al tener el rechazo de tu esposo puede darse un distanciamiento, un conflicto, y eso te podría también afectar para cumplir con tu misión de madrina. Si en su caso la madrina es la que acompaña a otro en la fe, ¿por qué no te comprometes tú a buscar que tu viejo conozca más de Dios? Que esa sea tu misión, tu viejo, y no tanto tu misión como se adopta en el caso de tu sobrina o tu sobrino, ¿por qué no primero adoptas así como que, ok, muy bien, allá me dan un compromiso, lo quiero hacer, aceptar, voy a ser madrina? ¿Por qué no mejor aceptas el compromiso de ayudar a, a tu viejo en conocer más sobre la palabra de Dios? ¿No crees que sería más conveniente? ¿No crees que, que sería mejor en ese, en ese sentido? Yo, yo, yo te lo presento así para que, que lo analices, ¿eh? Mejor buscar la manera de, de hacer que tu viejo entre en cintura y vea las cosas desde allí. Esa es mi opinión, esa es mi forma ahí como lo veo todo, pero tú ahí, ahí dime, a ver qué onda. Bueno dice ok, estaba... es que estaba revisando acá un comentario de una persona que... que me escribía una cosa aquí que no dice, tengo una pregunta esto ya lo habíamos contestado esto también, no me acuerdo tú quién era la que nos escribía aquí un, un... un testimonio bastante grande, dónde está dónde está, dónde está, creo que aquí está no, este no es a ver, déjame ver acá a checar este otro. ¡Tampoco! Válgame Dios. Este otro tampoco. ¿Dónde? ¡Ah, ya, ya lo encontré, ya lo encontré! Dice, eh, padre, dice, dice que ha pasado, esta señora, ha pasado por la infidelidad dos veces. Dice que eh, nosotros debemos... Tenían tres hijas. Cuando se enteró de la primera infidelidad, tuvo dos de esa relación... Fue muy duro, pero aún así decidió, decidió seguir juntos. Pero habla mucho del dolor y del rencor en su corazón. Después pasaron 10 años y otra vez le fue infiel. Y esta vez él se fue de la casa. Y fue ahí donde conoció ella a Dios, porque sus padres la llevaban desde niña, siempre cada domingo a misa, pero en realidad no había tenido un encuentro con Dios. Y comenzó una relación con él y fue una gran luz para ella y en especial para sus hijas, que las empezó a llevar a grupos de jóvenes porque la de 15 años tenía mucho dolor e incluso decía que quería morir. Pasó un año y él regresó, el esposo, pero durante ese año sus hijas y ella se llenaron de Dios. Así dice que están juntos, eh, todos unidos a Dios y solo Dios les sanó. Y curó todas las heridas Y ahora sé que solo con Dios es posible seguir juntos Bueno, pues como tal veo que no es una pregunta, ¿verdad? Es más bien un tipo de testimonio Donde dice que sufrió dos 12, 12 infidelidades Por parte de, de su viejo Pasaron 10 años, le volvió a hacer la segunda Pero después de un año regresó Y ella le volvió a dar chance pero ya se acercaron a Dios y dice que pues con Dios todas las cosas se pueden llevar adelante. Fíjate, aquí sin duda esta mujer de, con mucho amor, ¿no? Y mucha paciencia, mucha, pues ¿cómo llamarle? Pues amor, es que el amor lo engloba todo. El amor engloba la comprensión, el amor engloba la paciencia. El amor lo puede todo, lo espera todo, como dice Santa Teresa de Ávila. Y, y aquí pues incluso... Capaz de perdonar a su viejo En la segunda infidelidad Y decirle, está bien, te perdono Viejo visvirindo y, y todo Bueno, es un testimonio Gracias por compartir ese testimonio Y, y pues bueno, son, son cosas que podrían ayudar Dice, oiga padre, ahorita dice Y no el que usted leyó eh, Porque la verdad no sé Sí, ah, puede ser porque, sí, miren, ciertamente las conferencias episcopales cambian eh, lo, los, los evangelios dependiendo a las fechas, tú estás en otro país, tú estás en Estados Unidos, che, revisa la, la, las fechas, revisa las fechas de allá y muy posiblemente cambiaron de evangelio, si sí hay una fiesta importante, hay una fiesta importante entonces, muy posiblemente cambiaron. Ahora, tú quieres verificar por qué pusieron ese evangelio, yo te recomiendo. Yo acá en México puedo revisar el, la página de la Conferencia Episcopal de México. Y ahí me dice cuál es el evangelio que le, la conferencia propone. Tú, en tu caso, si quieres tú verificar y todo eso, yo te diría mejor revisa la página de la Conferencia Episcopal de tu país o en el país donde estás y revisa para que veas si los evangelios... Son correspondientes. Esa es una forma, ¿verdad? Hay que también tener presente eso. Bueno, vamos a regresar con un testimonio. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
1: Tu corazón y deja que Dios ilumine tu vida. Escuchas Radio Sepa.
2: Si alguien al que mucho quieres ha cortado contigo te ha dejado sin hablar o se ha separado, tranquilo no te desesperes creo que es el momento de hacer una autoevaluación sí, autoevaluarnos tratar de encontrar si estamos haciendo algo bien o a lo mejor estamos haciendo algo mal porque aquella persona con la que tenía mucho tiempo, con una amistad ¿Por qué me ha dejado? ¿Por qué me ha abandonado? Evita contar a otros los defectos de aquella persona, porque eso puede ser lo primero que nos venga a la mente. Si tú lo haces, eso lo único que va a demostrar de tu parte es debilidad. Analiza tu comportamiento y trata de ver si acaso tienes también una parte de culpa en este distanciamiento, en esta situación tensa que se dio en esa amistad. Has de saber que siempre habrá alguien que necesite también de tu cariño y de tu comprensión. Pero vete con calma. No te entregues por pasión a la primera persona que surja, si es el caso de alguien que amas. El tiempo tiene la hora marcada y alguien que te merezca, va a surgir en tu vida como una hermosa mañana de primavera. Proporcionalmente, pídeselo a Dios y Él pondrá en tu camino a quien verdad te va a amar. Muchísimas gracias por acompañarnos y por también recomendarnos, eso es bueno. Gracias a los, a los que nos recomiendan y con respecto a las preguntas les digo si ustedes tienen ahí sus preguntas pues eh, cuando las manden así escritas es mejor estaba por ahí mirando este te testimonio déjame ver creo que está está cortito eh, no no está muy largo podemos hacerlo sí yo pienso que sí podemos hacer este testimonio de bolón pimpon y en el caso de los testimonios eh, veo yo que hay luces también no eh, a veces encontramos esas cosas que también son muy afines a nosotros. Entonces, si ustedes han encontrado por ahí una página donde hay testimonios cristianos, aprovechelos. Y además, el chisme, ¿no? Saber la vida de otros. Eso llama mucho, pero mucho la atención. Déjenme compartirles, pues, este testimonio. Dice mmm, que nació, eh, déjame ver cómo se llama, Francisco Pablo Yang. Un joven eh, chino, dice, eh, doctorado en filosofía por la Universidad de Nanking. Trabaja en una editorial de su ciudad, Francisco, Francisco Pablo Yang. Dice, nació en el año 1993, Tachamaco en una familia, dice, normal en A Anhui, creció en un ambiente ateo, es chino. Acuérdense que Chino es mmm, comunista, entonces... En los primeros dos años de la universidad era totalmente laicista y hedonista. Sin grandes aspiraciones y llevaba una vida absurda y disoluta. Laicista. ¿Qué quiere decir con laicista? Pues que él era relativo a todo. O sea, le valía... Y hedonista, pues que buscaba el placer por el placer. E eso. E le decían, aquí mira, vas a experimentar esto... Él lo hacía... Él que con una prostituta... Él lo hacía... Él buscaba nada más... ¿Qué? Eh, ¿Qué? Que ¿Videos? Que... Él lo hacía... Es un ambiente donista El 5 de septiembre del año 2013... Súbitamente y sin ningún preaviso... Como si hubiese sido iluminado... Llegó a comprender que no quería seguir viviendo... En la vida... Sin un objetivo específico... Mirando atrás... Llegó a comprender que sin ninguna duda que fue la gracia de Dios la que le invadió, ahora pues ya como cristiano católico. Dice, así que comenzó a estudiar filosofía por su cuenta, tratando de descubrir qué es la sabiduría. Lo primero con lo que encontró es el contacto fue la filosofía moderna occidental. Es que hay diferentes tipos de filosofía. ¿eh? La filosofía es la manera de ver la vida, de pensar. Es la filosofía es amor por la sabiduría. Dice entonces que al tener el contacto con la eh, filosofía moderna occidental, le pareció fabricada con especulaciones pobres. Un racionalismo abstracto que nada tiene que ver con la vida real. Y es que hablando de filosofía, pues hay que también mirar las premisas que se estipulan para pensar para pensar bien y para sacar lo mejor de la vida. Pero también hay filosofía atea, hay filosofía medieval, y filosofía contemporánea, filosofía antigua. Es bonita la filosofía porque te lleva a pensar. Trata de, por ejemplo, ver lo que son los diálogos de Platón. Los diálogos de Platón son diálogos, así como que el platicar entre dos personas que razonan. ...que dicen, a ver, dime esto, ok, dijiste esto, pero eh, cuando estás diciendo esto, también estás diciendo acá... Y, ...y ahí tratan de exprimir todos los conceptos o todas las premisas, todas las estructuras de, de pensamiento... ...obviamente con un fundamento, utilizando también una lógica, no nada más es hablar a lo tarugo... ...no, es, es nada más, estamos filosofando, ¿cuál filosofando? Estamos hablando pura tarugada y media, sin pies ni cabeza... ...no, debe tener su estructura... bueno Francisco dice que no era aquello lo que deseaba su corazón cuando encontró esa filosofía moderna. Así que se encaminó hacia el dominado conocimiento de la vida, o sea, la filosofía china, en particular con la filosofía de Confucio. Dice, a menudo Dios nos hace recorrer un camino tortoso para que podamos realmente sentir eh, su omnipresencia, su poder divino. Lo que más le apasionó de la filosofía confuciana fue estudiar a Xu Xi, eh, del año 1130 y 1200, y justo a través de él, de este filósofo chino, llegó a conocer a Santo Tomás de Aquino, santo, gracias a este último, la verdad divina y, la, y santa de la iglesia, además, eh, el respeto del catolicismo por la tradición y los santos, llegó a conocerlos, su profundo compromiso crítico con la modernidad, el ejemplo de la misericordia de los papas, incluso junto con San Juan Pablo II, Benedicto XVI, todo estaba en perfecta sintonía en sus experiencias personales y con lo que había estudiado antes, y le atrajo intensamente. Hablando más en profundidad, dice que esta atracción se quedó en lo superficial, era solo una preparación hacia la gracia de fe como don de Dios. Al principio no lograba entender esto e intentaba fundir, mediante su esfuerzo, la tradición del catolicismo con la tradición china. Esos intentos le hicieron sufrir y al final revelaron eh, que no era correcto. Pese a los puntos comunes entre las dos tradiciones, hay diferentes básicas insuperables que, una vez aplicadas a la vida cotidiana, Dice, nos pondrían en contradicción Generando confusión Pues sí, pues es que estaba estudiando la filosofía de Confucio Pues te va a llevar a una confusión Solamente al final logró entender Que lo que Le pedía a Dios No era integrar o fundir estos dos Grandes sistemas de pensamiento Sino el obedecerle a Dios No obligarle Según su voluntad personal a una Transformación total, sino aprender A ser humilde Dejando que Dios sea el que conduzca por este bosque que es la vida, así como lo plantea este. Dice, a pesar de ello, las dificultades espirituales tienen en lugar un caso, un lado positivo, y probablemente es lo que el hombre moderno, nacido en otra tradición, debe enfrentarse cuando se quiere acercar a Dios como si fuese una prueba. Ya les he platicado no sobre, si ustedes quieren leer un libro de eh, filosofía, pueden leer la Suma Teológica, aunque es una Suma Teológica, presenta lo que son esquemas filosóficos. Ustedes pueden ver los diálogos de Platón, pero si ustedes ven la Suma Teológica, estarán mirando un diálogo cristiano, obviamente que te lleva al conocimiento de Dios. No es propiamente filosofía la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Ahora, que si tú quieres ver también otro tipo de filosofía cristiana, otro de los grandes filósofos es San Agustín. Lo cierto es que si tú comienzas a leer cualquier libro de filosofía, sea filosofía antigua, sea filosofía en este caso cristiana y todo lo demás, si tú no tienes conocimiento de los conceptos, te vas a perder. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Uno cuando va leyendo la filosofía o la teología es, encontré un concepto, no lo entiendo, lo subrayo, lo busco en el diccionario, en su caso de filosofía, Diccionario de filosofía de los conceptos dic Diccionario de teología No es en cualquier eh, Diccionario pichurriento Que te encuentres ahí en el camino En el internet, no Uno tiene que también buscar Diccionarios que sean afines Para que puedan realmente darte una respuesta Y te puedan ir nutriendo De conceptos Con los cuales puedas aprender Y conocer más Sobre lo que se te dice bueno, dice Francisco en su testimonio: dice que en su vida luego sucedieron algunos acontecimientos que tienen que ver con la amistad y también con la familia. A través de estos acontecimientos, Dios se le reveló aún más en el conocimiento. Dice que le anonadó por amor. Dice el que permite, bueno, oh, ya está echando aquí unas frases filosóficas. Vale, sí, sí. Dice: Dios se revela en los contactos y en las relaciones entre las personas, haciendo así que el hombre construya relaciones. En las relaciones con Él como Trinidad. Estos no son pensamientos así aventados, así como si fueran cartas de naipes. Estos ya son frases de filosofía. Fíjate, el hombre construye relaciones en relaciones con Él como Trinidad. Ya te deja ahí el concepto y es donde uno tiene que empezar a reurguir. Dice, luego siguió una larga espera. No se sentía dispuesto y estaba siempre indeciso y dejó de lado la cuestión. Sin embargo, Dios puso de nuevo su vida en movimiento a través de una persona concreta. Conoció a un hermano con quien iniciaron un grupo de lectura en común, donde leían juntos el libro, dice, Catolicismo, de Henry de Lubac. Gracias a esta experiencia, adquirió un conocimiento más profundo sobre la comunión en Dios, y tras una serie de acontecimientos maravillosos, recibió finalmente el bautismo en la solemnidad de la Asunción de María. Después de una larga reflexión y tras... Comentarlo con su director espiritual y con sus amigos decidió tomar como nombre de bautismo Francisco Pablo. San Francisco de Asís es el fundador de la Orden Franciscana. Dice que él guarda un sentimiento especial, por eso es que escogió Francisco. Pero también dice que ha leído obras de Chesterton. Su carisma dice que le movió profundamente. Si... Bien fue Santo Tomás de Aquino el que le hizo entrar en contacto con la verdad del catolicismo Su teólogo preferido es el San, Francis, eh, San Buenaventura El franciscano San Buenaventura porque también es, eh, es filósofo Además la pobreza espiritual de la orden franciscana y todo demás Bueno, y ahí narra que ya fue bautizado este chino Y que escogió el nombre de Francisco Bueno, pues... La filosofía Francisco Pablo Yang, eh, allá y de Shanghái. Bueno, pues eh, uno hay que leer, hay que reflexionar y Dios también nos habla a través del pensamiento. Nada más que hay que tener cuidado con qué tipo de pensamiento. Ya nos vamos. Bueno, pues vámonos, criaturas del Señor. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
1: Gracias mi señor por haber mirado en mí a esa oveja descarriada que faltaba en tu redí.